0: Hay abuelos correctos como los sauces, que destilan sabiduría en cada una de sus palabras. Hay abuelos que nacieron en el tiempo correcto, cuando todo era mejor. Caminaban en rutas antes de que existieran los caminos. Luchaban contra fieras salvajes, sabían usar el machete, el asadón, vivían en el campo y eran capaces de interpretar la naturaleza. Pero hay abuelos, totalmente incorrectos, que tienen la mala costumbre de convertirse en tu mejor amigo. Abuelos que son cómplices, que transgreden las normas, que se salen del esquema, que solo conocen la ruta correcta para evitarla. Así era mi abuelo Gabino. Mientras que todos los demás abuelos eran campesinos y se dedicaban al campo, mi abuelo manejaba un camión y se iba a llevar carga hasta la costa. En realidad, todos pensábamos que él transportaba carga, pero lo que hacía realmente era transportar sueños. Todos los sueños que después se convirtieron en el combustible para sus hijos que entendieron un nuevo camino. Uno diferente, uno atrevido, uno que impulsó a sus nietos para que dieran el siguiente paso. Mi abuelo iba hasta el mar llevando carga al puerto solamente para demostrar que ya había caminado esta tierra y que ahora nos tocaba a nosotros vivir como si no hubieran fronteras. Yo tenía siete años y me vestía con pantalones que tenían apliques de conejos sacados de ilustraciones de cuentos, camisas con motivos infantiles, medias con borlas de lana y zapatos con muñequitos. Mi mamá hizo un experimento conmigo, en el que ponía a prueba mi capacidad de adaptarme en el colegio, vistiéndome como si saliera de la guardería. Mi abuelo me escuchaba y me creía, lo que me daba la libertad de inventar historias, y luego él se reía. Los dos nos reíamos mientras yo contaba cómo cazaba cocodrilos en el patio de mi casa, cómo atrapaba serpientes gigantescas en el jardín y cómo había visto duendes y hadas en cada rincón. Pero él no juzgaba mis narraciones, sino que me preguntaba cómo era la piel del cocodrilo o cómo se hacía la sopa de serpiente, o a qué olían los duendes y de qué color eran los vestidos de las hadas. Tal vez eso que extraño es la capacidad que tenía de escuchar sin juzgar la habilidad de impulsarnos a soñar. La vida misma no debe ser creíble, no debe ser posible, solamente debe ser un sueño para que sea digna de vivirla. La habilidad que tenía de amar sin cuestionar, porque con el tiempo me di cuenta que las palabras solamente eran un puente que nos permitió a los dos crecer. Yo tenía siete años y soñaba con mundos mágicos y él me impulsaba a hacer posibles esos mundos y a que construyera nuevos en los que cupiéramos todos. Entonces llegaban las vacaciones de mitad de año o las de diciembre y no había nada más importante que sacar los libros de mi morral del colegio para meter mi ropa y esperar cada día a que llegara el abuelo por mí. Luego no llegaba y volví a sacar la ropa y a revisar que las cosas estuvieran completas, que tuviera camisas de hombre, que mis pantalones no tuvieran aplicaciones de animalitos, que las medias no tuvieran demasiados colores, que los zapatos estuvieran brillantes y embolados y cada hora corría a preguntarle a mi mamá, ¿cuándo llega el abuelo? El camión era gigantesco, era de un verde brillante, las ruedas eran poderosas y olían a camino y aventura. Yo tenía siete años, era más pequeño que los otros niños de mi edad, pero al llegar al abuelo, trepaba los estribos del camión con una habilidad simiesca, y pasaban dos días para recorrer mil kilómetros, y llegábamos a a paisajes que superaban mi capacidad de inventar. El mar dominaba toda la vista, y una delgada porción de tierra se deslizaba como el lomo de una serpiente atrapando a la ciénega y resguardándola como tesoro. Y sentías que la brisa marina te abrazaba, y te tomaba las mejillas y posaba sus labios en tu rostro, con olor dulce a flores, a vida. Siempre he creído que el olor del amor debe ser el mismo que el que tenía la ciénaga cuando yo tenía siete años y me asomaba por la ventana del camión del abuelo. Yo sacaba mis brazos por la ventana y le gritaba a la ciénaga. Y el abuelo también sacaba su cabeza. Y los dos le gritábamos a la brisa. Y ese momento era perfecto. Abuelo, ¿por qué la ciénaga huele tan rico? Por los mangles, mi hijo, contestaba. Los árboles enormes que están en la ciénaga tienen unas raíces gigantescas que se afianzan entre las aguas muy profundo y que salen para dar vida. Allí hacen ido las aves, las plantas toman de su savia, se posan sobre ella las flores que despiden su perfume, las garzas y los flamencos encuentran comida, los peces pueden encontrar vida y ventrar a desovar y regresar al mar seguros de que hay alimento para todos. —¡Las raíces, mijo! —continuaba el abuelo. Las raíces como las personas, las raíces son muy importantes para que crezcan, para que te hagas fuerte. Siempre debes conocer las raíces, tus raíces, porque son tus raíces las que te nutren, que jamás olvides tus raíces porque tú eres lo que han hecho de ti esas raíces, que se hunden en la cordillera, que nos han permitido ser una familia. Esas son las raíces que se deslizan en el seno de la familia, en tu casa, en tu hogar que se alimentan de relatos, de experiencias, de problemas, de soluciones, de alegrías y tristezas, de errores y de aciertos, que han permitido que todos crezcamos como los mangles, y que seamos una familia como un manglar, y la vida nuestra propia ciénaga, con muchos colores, con muchas especies, con muchas flores, y donde puedes regresar cada vez que lo necesites para tomar vida de sus raíces. Pero el camión no paraba, y detrás de nosotros quedaban los manglares de la ciénaga, y al lado de la brisa del mar, y en el espacio entre las vacaciones transcurría la vida con poca importancia, porque cada viaje era combustible suficiente para alimentar el espíritu y crear nuevas historias. Pero como todas las buenas historias, la de mi abuelo terminó. Como acaban todos los cuentos, con un final inesperado, con una narración en la que uno sabe que no fue suficiente. La vida siguió sin el abuelo, los pantalones ya no tenían conejitos y los zapatos se veían cada vez más distantes. Entonces ya no había la sabia magia de esperar las vacaciones. Pero los hijos del abuelo siguieron su camino y a bordo de camiones diferentes llevaban carga al puerto, esperando encontrar al abuelo en cada parada, en cada restaurante sentándose en la mesa donde había comido o en la cama donde había dormido rumiando el recuerdo del abuelo en la carretera que se deslizaba serpenteante entre la cordillera y bajando a dormir junto al mar. Unas vacaciones. El tío Julio me llevó de vuelta a la ciénaga. Yo tenía 15 años y ya no cazaba cocodrilos, principalmente porque no valía la pena hacer todo ese esfuerzo para recibir la burla de la gente que tenía el espíritu tan pequeño como para pedirle explicaciones lógicas a un cazador de cocodrilos. Los mil kilómetros que nos separaban de la ciénaga se llenaron de recuerdos. Jamás recordé al abuelo con lágrimas, porque él tenía una risotada que era capaz de secar cualquier tristeza. Por eso, siempre que lo recordaba, me venía una sonrisa. Al amanecer apareció el sol, apoyándose en el horizonte e incorporándose sobre el mar, perezoso se asomaba y anunciaba que estábamos llegando a la ciénaga. Así que me acerqué a la ventana para tomar el olor de la brisa, que tanto extrañaba, pero esta vez entró una peste. El olor a muerte, a mortecino, a podredumbre, en medio de arcadas nos obligaban a cerrar la cabina del camión y aguantar el aire. Solamente podía ver aterrado cómo flotaban en las aguas de la hacienda peces muertos, aves muertas. El manglar era una pesadilla que se vestía de muerte y de devastación. Entonces le pregunté a mi tío, ¿por qué se había podrido lo que antes era vida y belleza? Y le conté la historia del abuelo diciéndome que las raíces eran el secreto, a lo que me contestó. Sí, claro, mijo, decía el tío Julio. El abuelo le contó la mitad de la historia porque fueron las raíces las que crearon un dique que impidió que el agua regresara al mar, la anegó, la empozó, y los peces fueron muriendo, luego las aves, y luego los, los propios mangles. Las raíces son importantes, pero uno no puede quedarse viviendo solamente de las raíces, porque lo terminan ahogando y luego matando. Las raíces sirven para que crezcas y te fortalezcas, pero luego, para seguir Debes permitirte abandonarlas, sabiendo que tienes la seguridad y el regreso. Las raíces te alimentaron, pero las aves que murieron en el manglar lo hicieron porque al aferrarse a las raíces, olvidaron sus alas. Por eso, debes entender que ahora es tu tiempo. Debes construir tu vida, sabiendo que las raíces que tienes solamente te sirvieron para hacerte crecer. Pero vuela fuerte, sueña alto y camina lejos porque nosotros acá estaremos para cuando tengas que regresar a descansar y a repararte. La vida siguió. He vuelto varias veces a la ciénaga. Ya la limpiaron, la dragaron, recuperaron el manglar. Ahora voy en mi automóvil y paro a la orilla de la carretera y veo a mis hijas correr entre los árboles y posar para una foto, donde aparecen abrazadas sonriendo, sentadas, sobre las raíces de un mangle poderoso.